0: 历史穿行者，新闻摆渡人，我是重阳，咱们继续啊。下面关注一下美国土耳其的关系吧。前两天关注了一下土耳其跟俄罗斯，其实美国岂能置身事外啊？因为俄罗斯向土耳其出售了 S 4 0 0呃， 400, 不是说说而已啊，运过去了，这叫入土啊，入土耳其，入土为安了，到手了。那美国那边怎么办？美国之前放过话，你要是敢要那个 S 4 0 0防空导弹，那我那个 F 3 5战斗机我就不卖了。那现在就真不买了啊！对，是美国暂停向土耳其出售 F 3 5咱们先看这个事儿啊，其实美国方面话并没有说死，就说五角大楼并未完全关闭土耳其重返 F 3 5合作的大门。如果土耳其现在反悔，放弃那个 S 4 0 0都运过去了啊，如果放弃反悔啊，那土耳其仍有可能以某种方式重返 F 3 5合作计划。现在把球又踢到土耳其这边来了，那我们且看土耳其怎么表态吧。反正美国说你不可兼得，你要拿了 S-400、400, F 3 5就别买了。那俄罗斯那边也表态了，那我有这个苏 -57 也是隐身机，你可以买我这个。另外呢，呃，我们知道俄罗斯还有一款 S 5 0 0防空导弹，现在研制是不是呃快结束了或者已经结束了？据说那个导弹更厉害，连陨石都可以拦截。而且土耳其如果和。俄罗斯交好呢 ，S 5 0 0可能放到他那有一部分生产，生产什么没说清楚，我也不知道啊。哪怕生产这车底盘呢，那也是个事儿啊。所以等于你现在看到美俄在争土耳其，而且土耳其现在明显是倾向于俄罗斯了，这也非常耐人寻味啊。所以接下来这个话头呢，我们可以说有两叉，一个呢可以说说 F 3 5这个飞机，一个说说美国土耳其的关系。关于这个飞机呢，你说这武器，哎。咱们说什么呢？说商业，其实，在今天很多武器，你没发现吗？刚才我们讲 S 4 0 0你以为它只是一款防空导弹吗？现在实际上，它能不能打得下飞机来，它是不是烧火棍都不重要了。它搅和的就两国关系也好，地缘政治也好，发生巨大的变化，波动的很厉害。这是今天武器真正的价值，比打下来一架飞机啊，其实要有意思的多。那我也提醒大家，比如关注 F 三五，你可以有很多角度吗？你说这个飞机厉不厉害？这是一个角度，但是你换一个角度看这个飞机，你可能会有新的感觉。我就是拉着你，咱们找找新感觉。呃，我们知道全球范围内第一种隐身飞机呢是 F 二十二，这是美国搞的。其实美国当时也搞了两款，叫 YF 二二和 YF 二三进行竞争。那个 YF 二三呢叫黑寡妇。其实也相当先进，但是你二选一吧，也不能兼得嘛。美国空军最后挑的是这个 YF 22发展出来装备部队就是 F 2 2外号叫“猛禽”。这个飞机据说很先进，也很金贵啊，这不用多说了。美国截止到目前呢，向海外部署过，你看在叙利亚也用过，但总的来说呢是小心翼翼的使用，在海外部署时间都不会很长。另外，关键是什么呢？它不卖，它的很多盟友包括日本。就想买这个飞机不卖坚决不卖，但是很多哥们儿又有需求怎么办呢？美国是早有主意，说我再研发一款，其实就是 F 三五啊，你们买这个，我要卖这个还要大卖。那你注意，这就不是一款武器研发的问题，它是一个商业方案、商业计划，非常大的一个商业项目了。我一说你就明白了，既然是美国要卖给盟友，而且呢，大家都可以参与进来啊，这大项目咱们一块玩啊。这就有一个项目参与国的问题，这项目参与国呢，它是分三六九等的。那你说凭什么分？标准是什么呢？你看，一个是你跟我关系近不近，再就是你出不出钱，出多少钱，就这些因素都很重要。那咱们分分层次吧，哎，主导国家就是核心是美国，一级的伙伴国是谁呢？英国，当时说好你怎么也得掏25个亿，就美元啊，研发你得掏钱，英国。所以英国将来海军、空军都得用这个东西。其实这是好事吗？也是好事拿到一款先进飞机。糟在哪儿呢？自己的航空工业等于就放弃了。你注意啊，这是一级伙伴国，二级有谁啊？两个，一个叫意大利，一个叫荷兰，分别掏了十亿和八亿。三级伙伴国五个，土耳其。你看，三级伙伴国第一个排的就是土耳其，掏了 1.95 亿。还有加拿大、澳大利亚。还有挪威和丹麦，你看这九个，这叫伙伴国掏钱的，项目参与国。另外还有三个国家呢，就军购嘛，买啊，以色列、日本、韩国。另外值得一提的还有新加坡啊，以色列和新加坡是作为安全合作参与者这样一个身份，又参与到 F 三五这个计划之中。另外呢 ，F 三五的生产，你看三个厂子啊，美国国内有洛马。就是洛克希德马丁公司，它有一个厂子，意大利有一个，日本有一个，就是生产这个 F 3 5啊。当然，肯定是以美国为主了。你看，它是一个巨大的商业合作的项目，你千万不要以为这只是一款飞机。这个飞机真正先进之处在哪儿呢？一个是他这个浑身上下安了好多传感器。就这个驾驶员，你平常坐在飞机里，你坐在汽车里也是，你回头看不见什么，看见那后座。但是这个飞机因为有传感器嘛，这个飞行员等于是裸着坐在天上。上下左右都能看到，还能看得很远，这是一种独特技术。这技术应该我们也有了，这歼20上也有了。另外最关键的是什么呢？这个飞机它只要飞起来，很多数据就美国国内的厂子是能够收到的。所以从某种意义上讲，你买人家的飞机就成了人家的耳目，你自己知不知道的，反正人家是先知道了。所以你看，你说买人家一款飞机意味着什么？这投资很大的。你比如日本，人家还想搞五代机呢，但是你花了钱，现在又买更多的啊 F 3 5之后，你自己的这个航空工业，你还能投资吗？你还有这个钱吗？这有点像抽大烟，而且你一旦形成对它的依赖，那你想你自己的航空工业会怎样？所以换句话说，一个是美国这个巨大的 F 3 5它是个商业开发项目，它要挣钱的；另一方面，它通过这个方式基本上就控制了所有的参与者。这飞机一用几十年啊，你总得修吧，总得升级吧。谁说了算？听谁的？技术谁出？我呀。所以你要看到这个飞机最主要的价值，其实在这儿。真正这个飞机啊，从生产出来到最后这个拆解哈、啊，这个过程之中打没打过仗，那不一定啊。翻回来，我们再说土耳其。刚才我们讲，在 F 三五计划之中，土耳其确实是很重要的一个伙伴、合作伙伴，在研发阶段就参与，而且打算买一百架。那你说这飞机拿到没有？反正第一架应该是。肯定生产出来，下了生产线有交付仪式都没有问题，但是你飞行员得在美国训练啊，所以这个飞机本身应该还在美国的版图上，还没到土耳其。而且刚才我们讲，土耳其参加这个计划，三级嘛，三级伙伴嘛，是掏了钱的，而且在之后在生产方面，它大概也是商量好要生产九百个零件。所以现在双方关系一下子掰了啊，那美国也得考虑这零件转到谁那儿去生产，而土耳其呢，前功尽弃，之前做的很多努力，这回就就拉倒了。另外我还得再说一句，他海军有一套航空母舰，轻型航母啊，实际上西班牙的设计也要装 F 三五 B， 现在要跟美国闹翻了，海军的航母估计也就泡汤了。就是你要拿到 S 四百的话，损失会是这些。反正我们是这样，我们把账单给他列出来，他自己做决策去吧，我们就等着看了啊。这个话题说到这儿，花开两朵，表完那只，咱们再表这只，就是美国和土耳其的关系吧。前两天我们正好聊了土耳其和俄罗斯的关系，那恩怨情仇是吧？说是十世世界的事啊，前面加了十字，它不是百年，是大几百年的恩怨了。土耳其的前身是奥斯曼土耳其，是帝国呀、啊，和俄罗斯十多次大规模的战争。那么在苏联时代呢，也不对付土耳其，也是因为感到苏联的压力，所以很早五十年代就加入了北约。就冷战格局之下吧，美苏两大集团激烈的对抗，这里边既有在黑海的问题，也有在中东的问题。土耳其这个位置很特殊嘛，所以加入北约，这样一方面呢，作为北约成员，获得美国和欧洲吧，就西方吧，西欧经济、军事的援助，借助美国的力量可以对付宿敌，所以对土耳其来讲，这个决策一举两得啊。那至于美国呢，也要把土耳其紧紧捆绑在自己战车上。一个是，那就要给援助啊，建军事基地。其实很多欧洲国家并不喜欢土耳其，不愿意让他加入北约。但是美国算是力排众议吧，他嘴大你嘴小嘛，最后听美国的，土耳其加入了北约，双方的关系不错，至少是相安无事吧。而凯莫尔呢，搞那个世俗化的改革，经济发展比较快。另外，他本身是北约成员国的身份啊，和欧洲国家。逐渐的就发展起友好的关系。那二战整个欧洲打成一片白地，那男人剩不了多少了，劳动力极为短缺。土耳其有人呢、啊，这就劳工啊，提供啊，所以和欧洲的关系还不错，特别典型的和德国人。另外，土耳其的产品也很顺利的进入欧洲市场，甚至包括什么呀，电子电器产品、汽车、汽车零部件。然后我们说，但是啊，但是一个是从历史上看，欧洲人。和土耳其确实，虽然不说有俄罗斯、土耳其之间关系那么尖锐啊，这个矛盾呢、啊，但是恐怕也不是一条心。你中国有句老话吗？非我族类，其心必异呀、啊，有这个因素。所以你看，土耳其一直想进入欧盟，哪儿进得去啊？真要拼经济，欧盟里边所有国家排在这儿哈、啊，土耳其肯定排不到最后，而且它体量还很大。说到底，欧洲人不愿意让它进去嘛。另外，我们就说美国和土耳其的关系，在中东他们很多问题上吧，利益不一致，这样就产生分歧。但土耳其又是北约盟友，所以美国呢，也不好，这脸太难看。另外呢，还需要借助土耳其对付俄罗斯，而土耳其当然也看到这些，那就别客气了，对吧？那埃尔多安上台之后呢，希望重塑土耳其的大国地位，所以立场相对也强硬吧。作为美国，当然就很恼火。所以说到底呢，土耳其的战略利益和美国想主导的中东秩序这个格局之间是有矛盾的。其实这跟欧洲有关系，土耳其要是能加入欧盟，那可能就融入欧洲的这个一体化的进程了。但是受挫，那开始翻回来，考虑在伊斯兰世界的位置。所以你看，关于耶路撒冷那个问题，美国是承认那是以色列的首都，大使馆搬过去；土耳其骂，那是作为伊斯兰世界的一个领袖。发表自己的看法。那你看和美国、以色列就不对付吗？再就是库尔德人问题，这个我们不用多说，之前聊过。库尔德人算是美国的盟军，而土耳其对库尔德人严防死守啊，越境打击啊。再就是和俄罗斯、和伊朗这些国家的关系，还是在叙利亚。实际上，现在我们看到俄罗斯啊、伊朗啊、珍珠党民兵啊、土耳其啊，这个合作频频，那美国肯定是不舒服啊。另外还有一个事值得一聊，就是土耳其那个未遂政变。按照埃尔多安这边分析，那是居伦，居伦运动，居伦分子他们干的。居伦呢是一个宗教领导人嘛，和埃尔多安也曾经合作过，后来翻脸了。这个人现在在美国，大家还记得前一阵沙特因为那个卡舒吉事件，就土耳其把沙特等于逼到墙角了，每天放点料啊。美国等于说想帮沙特缓解一下这个危机，好像曾经就暗示啊，就是要不把居伦引渡给你们，土耳其这边不接着。那两个问题不一码事儿，所以你看啊，冰冻三尺非一日之寒。目前土耳其和美国的关系，你说僵到如此之地步，最后美国也是痛下决心不骂 F 3 5了。前因后果就是这样。那你说至于未来呢？不会太糟吧？不是别的，土耳其这个地理位置太重要了。如果双方真搞得特别僵，等于把它推到俄罗斯怀抱的话，那也不是明智的选择吧。而土耳其显然也不会脚踩一只船，他应该是寻求一个左右逢源的平衡点吧。